0: Wenn du als Software-Produkthersteller ähm, einen Großteil deines Umsatzes über Dienstleistungen erzeugst, dann ist irgendwas komisch. Und das liegt oft daran, dass man in einer riesengroßen Komplexität gefangen ist, wo man ganz viele individuelle Kundenwünsche umsetzen wollte. Und irgendwann fragt man sich, wie kriegen man das alles wieder in den Griff. Und der Tobias Nestler von DevBoost ist heute bei uns. Und wir besprechen zusammen aus der technischen, aber auch aus der Business-Seite, wie kriegst du dieses Problem gelöst? Wie schaffst du deine Software wieder einfacher zu machen, besser handelbar ähm, und damit auch aus einer Komplexität herauszustarten. Jetzt geht's los.
1: Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen, wie versprochen, heute der, der zweite Teil, glaube ich, oder schon der dritte, der zweite Teil mit unserem lieben Tobias Nestler heute von DevBoost. Hallo Tobias, hallo Johannes. Hallo, hallo. Hallo
2: Erik, hallo Johannes.
1: Hallo Tobias, Tobias. Ähm, wir haben vor paar Wochen, paar Monaten jetzt schon fast mhm. äh, eine Folge ähm, gehabt äh, und werden heute nochmal die nächste Folge machen, wo es so ein bisschen mal darum geht, okay, wie sieht der Alltag überhaupt äh, aus, wenn du Individualentwickler bist, aber selbst auch wenn du ähm, Softwareproduzent bist, wie so die, ähm, ja, die Leistungsabbringung zum Kunden aussieht und wie man da eigentlich so die nächsten Schritte machen kann, weg von der, ähm, von der 1 zu 1 Betreuung hin zum ähm, wirklichen System, Johannes, führen uns mal so ein bisschen rein, was wir uns heute auch als Engpass vielleicht angucken wollen. Ja, ich glaube, das so. ist
0: eine gute Schnittmenge, oder Tobias, die ihr feststellt und die wir auch feststellen. Nämlich, dass viele, also zu uns kommen manchmal so Softwareunternehmen, die sagen, ja, wir sind ein Softwareunternehmen, wir machen, wir haben hier diese Software gebaut. Und dann sage ich so, ah, das ist ja gut. Und wenn man das nicht weiß, dann sagt man, ach so, also ihr seid so ein Softwareunternehmen, das nennt man so im Bilde. Ja, die verkaufen halt ihre Software und dann machen die so ein bisschen noch Customizing, ne? also ein bisschen Standardisiertes Customizing so und dann machen die so wahrscheinlich, boah, keine Ahnung, 80, 90 Prozent wiederkehrenden Umsatz. Und ich habe mir angewöhnt, die Frage zu stellen, wie viel Prozent macht ihr denn mit wiederkehrenden Lizenzeinnahmen aus dieser Software? Und da habe ich schon alles gehört, von 10 bis 40, 50, 60 Prozent. Und dann fragst du, und was macht ihr den Rest der Zeit? Und das ist dann halt individual Projektgeschäft. Und ähm, zwar um Software anzupassen, um Software, dann doch Individualprojekte mit den Kunden zu machen. Und es gibt halt doch einige Unternehmen, die eine Software haben, aber die trotzdem das eher als so ein Halbzeug nutzen, um ihre Kundenprojekte damit zu machen, würde ich das jetzt so ein bisschen ketzerisch beschreiben. Und Tobias, wir wollen da heute mal drüber sprechen, weil das ja zum Teil auch eure Kunden sind, die eher von der anderen Seite der Medaille, nämlich aus der ähm, technischen ähm, Brille betrachtet und weiterentwickelt. Aber vielleicht erstmal starten wir mal damit. Wie nimmst denn du das wahr? Was ist denn, die sind ja nicht doof, die Leute. Also keiner macht das ja freiwillig. Woran liegt das denn aus deiner Sicht, dass doch so viel Individualprojekte in so einem Softwareunternehmen stattfinden? Was ist der Grund dafür? Und was ist deine Beobachtung?
2: Okay. Um, ja, ist vielleicht vorabgestellt noch nochmal ein Satz, was wir machen für die Hörer, die die Folge, das stimmt. Die Folge verpasst haben. ganz normal. Äh, <lacht> Also wir bei DevBoost, wir helfen quasi Softwareherstellern ihre Produktentwicklung so auf die nächste Stufe, auf das nächste Level zu bringen. Das heißt sozusagen, zu uns kommen Kunden, die ein Softwareprodukt haben, um, die aber so merken, wir haben hier irgendwie so ein gewisses Plateau erreicht und wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen, damit wir, damit wir weiter wachsen können. Ja? Also wir haben irgendwie vielleicht eine gewisse Komplexität in dem System, die wir jetzt schwer handhaben können. Mhm. Oder wir haben, äh, wir können gar nicht mehr so viele neue Mitarbeiter an dem Produkt arbeiten lassen, weil die sich dann irgendwie gegenseitig im Weg stehen. Oder wir haben viel neue Funktionalität hinzugefügt, müssen jetzt aber das ganze System erstmal aufräumen, damit wir künftig wieder schneller sind. Das sind so typische Fragestellungen, mit denen die mit denen die Unternehmen zu uns kommen und wo es dann darum geht, wie kann man das jetzt erkennen, was so die, die Engpässe, um in eurem äh, Wodka, ja. Wortsprech mhm. zu bleiben, sind ähm, und das, äh, das aufzulösen. Das heißt sozusagen, unsere Kunden haben in der Regel ein, ein Softwareprodukt äh, bereits. Und mhm. ähm, viele der Fragen, die wir klären, sind so aus dem Engineering, aus der Architektur. Es gibt aber so einzelne Aspekte, da... Ähm, ist es eigentlich auch ein direktes Zusammenspiel zu der Produktstrategie oder so zu der Unternehmensführung. Und das, was du jetzt so angesprochen hast, dieses Thema, das ist so ein Schnittmengenthema, ja? Und ja. da äh, denke ich, deswegen ist das ist, ist, ist heute gut geeignet, dass wir das mal zusammen versuchen, ein bisschen aufzudröseln. ja? ja? ja. ja. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. <lacht> äh, äh, es gibt so meines Erachtens so drei Pfade, wie man... Äh, wie man überhaupt dahin kommt, dass man eigentlich so diesen Zustand hat, den du beschrieben hast. Wir haben ein Produkt, aber wir müssen doch sehr viel individuell für einzelne Kunden in Projekten umsetzen, um dieses Produkt zu verkaufen. Der eine mhm. Pfad ist, wir haben man hat mit einem neuen fängt mit einem neuen Produkt an und geht zu sehr auf die auf die ersten ein zwei Kunden ein. Ja? Also die ersten ein zwei Kunden gewinnen ganz viel. Macht natürlich irgendwie, ne? also Sie können vier Anforderungen definieren, Sie sind die, die irgendwie so mit die Umsätze am Anfang auch maßgeblich mhm. bestimmen und da hat man so diese Gefahr, immer so in so eine, Auftrags, äh, in so eine Auftragsabwicklung abzurutschen. Ja. Ne? Das ist so ein Pfad. Ein anderer ist, man hat vielleicht vorher äh, ein Projektgeschäft gehabt, hat da an vielen Stellen ähm, gemerkt, okay, wir, wir bauen ja eigentlich immer wieder irgendeine ähnliche Lösung, das wäre doch ein Produkt und äh, versucht sozusagen, dieses, äh, das weiterzuentwickeln zu einem Produkt. Und da hat man eben diese Schwierigkeit natürlich der ganzen Kunden, mit dem man bis jetzt zu tun hat, die einen als einen Dienstleister wahrgenommen haben, der das macht, was beauftragt wird. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, kommen jetzt neue Kunden hinzu und man selber ist auch noch sozusagen in diesem Mindset-Wechsel gewesen, äh, das jetzt anders zu handhaben. Ne? Das ist so ein zweites Tor, wie man eben immer wieder auf ins, in so ein Projekt äh, gebracht wird. Und der dritte, das sind die, die jetzt wirklich jetzt schon ein, ein bestehendes äh, Produkt haben, wo zum Beispiel eine Finanzierung dahinter liegt, irgendwie Venture Capital und es ist jetzt irgendwie sehr, der Druck steigt, jetzt Umsätze nachweisen zu müssen. Ne? Das ist so der Punkt, wo dann Kompromisse äh, auch gemacht werden, wo vielleicht irgendwie Kunden mit hinzugenommen werden, die gar nicht so eins zu eins äh, in den Kern passen und wo dann eben viel adaptiert werden muss. Oder wenn man eben gerade so in dem B2B-Umfeld wirklich im größeren Sinne, in größere Accounts, in so Enterprise-Umfelde äh, versucht, seinen, sein Produkt reinzuverkaufen, dann wird dort natürlich über Konzernvorgaben und IT-Richtlinien ganz viel Anfordernis an äh, an so einen Produkthersteller übertragen, wo sich dann auch die Konzerne jetzt ein wenig drüber kümmern, ob man selber seinen Standard halten kann. ja, ähm, und das, das zwingt auch viele natürlich dann dazu, ähm, individuell auf solche großen Accounts, auf solche großen Kunden einzugehen. Und das führt zu diesem Projektgeschäft. Also es ist an manchen Stellen auch schwer, äh, sozusagen komplett vermeidbar, Customizing und Anpassung, aber es geht halt darum, wie können wir das, wie können wir da geschickt damit umgehen. Ne? Und das ist sicherlich das, was wir heute mal diskutieren können, äh, wie
0: man das tun kann. Ja? Und sag mal, aber. Tobias, das merkst du auch noch, oder? Wenn du dann mit Kunden sprichst, dass du diese, also man kann quasi die Entstehungsgeschichte, die Entstehungsgeschichte so einer Software spielt wahrscheinlich offensichtlich doch eine ziemlich entscheidende Rolle, oder? Wie das dazu geworden ist, wie es also wo die heutigen Probleme herkommen, oder? Die liegen in der Geschichte, wie das Ganze, wie sagt man so schön, organisch gewachsen ist, oder? Ja, ja.
2: Also ne, das sind so diese die drei Punkte, ne, die ich vor uns gemeint habe. Das ist natürlich ganz ja. viel auch die Historie des Mindset wie sich das auch weiterentwickelt und und dann mehr und mehr etabliert, die einen auch mehr ähm, vielleicht dazu verleiten, ne? auch auch dem dem nachzugeben oder diesen einzelnen Wünschen auch immer gerecht werden zu wollen, ja? Ähm, ja und wo und die dann eben dazu führen, dass man dann eben letztendlich auch mit den mit den daraus folgenden äh, Themen und Herausforderungen
0: umgehen muss. Ja? Also wir wollen über die drei Punkte mal reden. Auch Mich würde natürlich sehr interessieren, wie geht man da vor, weil natürlich alle drei Punkte, glaube ich, welche sind, womit sich unsere du dich als Zuhörer vielleicht identifizieren kannst. Vielleicht sind es alle drei, vielleicht ist es nur einer von denen. Aber vielleicht, bevor wir was machen, Tobias, würde mich natürlich interessieren, der erste Impuls, vielleicht ist es auch die Sackgasse der Woche, die würde mich natürlich aus deiner Sicht interessieren, ist, ja, dann müssen wir das Ding einfach wegreißen und nochmal neu bauen, oder? Setzen wir uns hin. Ähm, halbes Jahr, Spielgeld in die Hand, ähm, und dann äh, bauen wir die ganze Bude nochmal neu, oder? Einfach modernisieren das Ganze. Ist es damit getan oder wie, wie schätzt das? Wie siehst du es? Was ist die Sackgasse? Also,
2: das, sind, äh, das ist eine, eine gute Frage, ne? weil das, äh, weil das okay. natürlich ähm, äh, so ein Punkt ist, wenn man sich über eine gewisse Zeit hinweg davor gearbeitet hat, ne? in diesem Umfeld, wo man eben sehr viel auf diese individuellen Wünsche eingegangen ist. Wir können dann gerade mal gucken, wie sich das so im Alltag ausmacht. Ne? Aber dann besteht ja. natürlich der Wunsch, komm. Äh, jetzt machen wir es hier einfach nochmal neu. Ne? Setzen wir uns mhm. mal
0: Abwerfen ja, die alte
2: Rüstung. Ja. Und, und, ähm, ja. und unter Umständen ist das, auch, äh, ist das auch jetzt gar nicht die abwegigste Lösung, ja? das, äh, das, ja. das, das so zu machen, weil ein Umbau unter Umständen viel aufwendiger ist. Ja? Äh,
0: aber es Wo wir wieder bei der Hausmetapher sind, ich kann aus eigenem Schmerz heraus sagen, manchmal ist ein Neubau... Ja durchaus eine Option, über ja, die man ja, nachdenken das, sollte. Das, was die Renovierung eines alten Denkmals hat nicht nur hat nicht Vorteile. Nur Vorteile ja, genau. <lacht>
2: aber es gibt halt zwei Sachen, die, die man da, glaube ich, auf jeden Fall mit, mit beachten muss. Wenn, man, wenn, wenn das eine Lösungsstrategie ist, wir können mal gucken, ob es eine andere ja. gibt, ja. Ähm, ja. aber dass, dass es natürlich ein anderes Setup braucht, in dem dann neu gebaut wird, also wirklich so, jetzt nicht nur aus der Software heraus, sondern des ganzen Unternehmens. Da, sonst ist man nämlich mhm. in ein paar Jahren wieder dort, wo man war. Ja. Und dann hat das nur kurzfristig was gebracht. Und ähm, das natürlich auch solche Neubaustrategien, äh, die sind auch, äh, das, das ist auch wirklich schwierig zu machen. Also neben ein bestehendes, laufendes Produkt nochmal ein neues zu setzen, das äh, haben wir auch schon mit den ein oder anderen Kunden getan, dass, das birgt wieder eine ganz eigene Komplexität, ja, die dann noch mit dazukommt. Ja. Also
0: auf einmal zwei genau an, und an zwei wem, Produkte, genau. Ja. und dann
2: hast du da hast du nämlich noch eine Variante mehr, die du betreust. Ja, ja über eine gewisse Zeit. <lacht> so ist es ja. äh, genau. Ja.
0: Ja. Lass uns mal über die drei, also mhm. über die drei Dinge reden. Ich habe jetzt aber schon vernommen, die sagst so ein bisschen, wenn du einfach nur jetzt versuchst, das einfach alles neu zu bauen, es muss schon auch mit einer Veränderung des Denkens und und das Setups irgendwie einhergehen und du einfach nur denkst, ich baue das einfach neu, mach bisher alles, wie weiter, bist du einfach, machst es zwar neu, mhm. hast einen riesen Aufwand, aber bist, findest dich vielleicht in ein paar Jahren wieder dort, wo du eigentlich ja. aufgehört ja. hast. Was hat denn das, dieses Verhalten dieser Projekte für Auswirkungen auf, mhm. ähm... Auf den Alltag dieser Unternehmen. Wo, was merkst was klar, spürt ihr für klar. Schmerzen? Also,
2: da gibt es da wirklich jetzt so viele Perspektiven. Ne? Ich kann ja, mal ja anfangen, vielleicht sind das auch welche, wo ihr sagt, da, da, da könnt ja. ihr noch ergänzen. Also, das eine ist ähm, natürlich noch, man hat jetzt irgendwie so sein, äh, eigentlich so das Produkt, äh, was man verkaufen möchte. Jetzt kommen immer die Kunden und sagen: Hier, wir müssen das aber an der Stelle anders machen und hier müsstet ihr mal äh, das noch anders tun, ist ja nur Software, ne? das können wir doch mal umschreiben, mhm. ist doch nicht so schwierig. Klar. Ähm, und äh, verfolgt man diesen Pfad dazu lange, dann ähm, verwässert natürlich irgendwie das, was im Kern eigentlich das Produkt ausmacht. Ne? Und das ist, ist insofern schwierig, weil es dann immer schwieriger wird, so den Fokus zu halten. Was ist so im Kern dessen, was wir verkaufen? Und dieser Fokus ist wichtig für Priorisierung. Ne? Das machen wir, das machen wir nicht. Und... Ähm, es wird dann, und du kommst dann halt auch so ein bisschen in so ein Identitätsthema, ne? Für was stehen wir mit unserem Produkt eigentlich genau? Wir haben eigentlich gesagt, wir gehen in Industrie A, jetzt haben wir aber auf einmal auch zwei Kunden aus Industrie B, oder wir haben gesagt, wir machen Prozess X und jetzt machen wir aber auf einmal Prozess X und Y, ne? weil das eben gerade äh, opportun war, das, äh, das zu übernehmen. Also das ist so ein, so ein Thema, dass es irgendwie Unklarheit über den Fokus herrscht und das ist immer. Ja. Schwierig natürlich im Aussteuern von vielen Leuten. Und du hast dann auch, ich sag mal, viel ähm, Komplexität, ne, die, die reinkommt. Ne. Also ich kann, wenn man das mal so betrachtet, ne, was man da so miterlebt, hast du halt Kunden, die haben dann für wirklich für unterschiedliche Kunden, haben die eigene Varianten dieses Systems. Das ist so im Kern das Gleiche, aber vielleicht ist der eine Prozess angepasst hier und der andere da. Oder sie haben, also
0: eine, eine Lösung für Weinhändler, eine für Buchhändler ja, eine oder, selbst, für sie sind, ja,
2: oder Sie sind selbst für Weinhändler, aber für den einen ist eben irgendwie der Verkauf, der, der Checkout-Prozess so implementiert und bei dem anderen ja. so. Ne? Also selbst in, auf so einer Ebene. Oder du hast halt dann wirklich unterschiedliche Versionen. Ne? Der eine hat die Version X und der andere hat die Version Y. Und du, du musst das, das, Hand, das Handhaben. Das wird immer komplizierter. Ne? Und diese Kundenspezifika, wenn die dann noch sich sogar irgendwie im Code abbildet, ja, also mit wenn Kunde X, dann Code so, Codefragment so, oder in dem, wie die Software ausgeliefert wird, für den einen wird sie so paketiert und ausgeliefert und für den anderen so, dann, dann kommt man dann halt einfach in eine riesengroße, Wartungsaufwände, man kommt in eine große Komplexität. Es ist gar nicht mehr so richtig klar zu definieren, wenn wir jetzt hier eine Funktionalität neu schreiben oder hinzufügen, ist die dann für alle verfügbar, nur für den. Ne? Und, und das muss alles gemanagt werden und das müssen die Leute irgendwie im Kopf haben und das muss irgendwie über Software und Konfiguration sichergestellt werden. Und das führt halt zu ganz viel Wartungsaufwand, zu Instabilität das führt dazu, dass man weniger sicher neue Funktionalitäten ausrollen kann, auf alle Kunden zur gleichen Zeit. Und das macht den das macht den Entwicklungsteams natürlich unwahrscheinlich viel Arbeit. Und das führt auch einfach zu einem, ja, zu es wird unübersichtlich, was man eigentlich hat. Ja. Und da kann man sich ausmalen, dass das über die Zeit hinweg immer, immer schwieriger wird. Ja.
0: Also ich kann da eigentlich zwei Perspektiven mhm. ergänzen, Tobias. Ich glaube, eine ist aus einer Marktperspektive, eine aus einer internen, ich gucke mir mit den Unternehmern oder wir in den ähm, Sessions oft sehr an, was erzählen wir uns eigentlich für Glaubenssätze so gegenseitig, ja? Und ich merke, wenn du, ähm, wenn wir dann mit Unternehmen sind, die in solchen Komplexitäten hängen, ja? Ähm, spürst du immer zwei Dinge. Erstens mal, man erzählt sich, auch wenn man das ganz Dolle vermeiden will, wenn man weiß, was das anrichtet, Entstehen irgendwann so eine Gedanken wie: Wir nehmen uns ganz viel vor, aber wir werden langsamer, mhm. wir kriegen die Dinge mhm. nicht so richtig ja. schnell umgesetzt. Und da, weißt du, das ist dann schon so ein inneres Gefühl, dass sobald jemand mit einer Idee um die Ecke kommt, man innerlich denkt: Oh Gott, wieder eine Idee, wir kriegen die wieder nicht so richtig schnell durch die Wand. Und es ist alles so langsam und so träge und es ist so anstrengend, die einfachsten Dinge zu entscheiden. Ne? Weil, Tobias, mal so ganz konkret: Da hast du eine Änderung, die möchtest du an der einen Stelle machen. Jetzt musst du ja in den anderen Bereichen das alles durchbringen. Das ist ver Ne, entgleitest du wieder und das, diesen Kampf kämpfst du noch beim ersten Mal und da sagst du, komm, wir müssen das alles zusammensetzen und wir müssen uns abstimmen und das ist wieder ein Meeting, da sitzen dann acht Leute drin, ne, acht Stunden. Ich weiß, ihr seid ja auch Fans davon, ihr trackt ja die Zeit, die Leute in einem Meeting sitzen und sagt mal, was kostet uns eigentlich gerade dieses Meeting? Mhm. Und ich finde das schön, weil das Opportunitätskosten sichtbar macht, die man ja sonst gar nicht sieht. Du denkst, ja, ist doch bombmäßig, wir haben jetzt noch eine weitere Branche und noch die Kundengruppe und die, da mm. gibt es ja nur auf Gewinne. Nee, nee, es gibt auch richtig teure Kosten und die entstehen genau bei solchen Meetings. Und ich glaube, Tobias, das machst du dann zwei, drei Mal, wo du dich in diese Runden setzt und denkst, boah, ist das anstrengend, jetzt diskutieren wir der alle haben eine Meinung. Am Ende kommen wir dann zu keinem grünen Zweig, wir machen irgendeinen Kompromiss, der nicht Wasser und nicht, also nee, nicht Fisch und nicht Fisch Fleisch, und ja, um ja in unserem vegetarischen Podcast hier zu bleiben. Ähm, und, und das machst du zwei, dreimal. Und irgendwann denkst du, nee, also, wenn wir uns jetzt nochmal mit allen abstimmen, dann dauert das wieder so lange. Komm, wir machen das jetzt einfach. Die werden das schon irgendwann nachziehen. Und auf einmal entfernen sich diese Bereiche so voneinander und du hast ein haltloses Durcheinander. Also ich glaube, es macht sehr viel mit dem, was sich Teams zutrauen an Geschwindigkeit, wie radikal sie in der Umsetzung werden. Komplexität ist einfach der Killer, und da kannst du, das finde ich ist ein großes Ding, da kannst du dir noch so viel vornehmen, ey, wir müssen engagierter sein, wir müssen fitter sein, wir müssen uns wieder mehr zutrauen, nee, nee, du hast ein System geschaffen mit extrem viel Komplexität, da kannst du noch so engagiert sein, die
1: engagiertesten Leute verlangsamt das einfach. Und es ist noch ein Aspekt zu ergänzen. Das ist ja nicht nur dieses, du wirst langsamer, weil du viel mehr Sachen bedenken musst. Wenn du das dann machst und wenn du Sachen durchziehst und umgesetzt hast, wird dieses Thema uninstabiler. Ich stelle mir so einen Kenner vor, der auf sein Tablett, wo die Gläser ja. drauf sind, noch mal ein Tablett draufsteht, weil es wird ja auf der nächsten Stufe, auf der Weiterentwicklung, wird es noch mal komplexer und du wirst kriegst auch irgendwann Angst, überhaupt Veränderungen anzugehen. Ne? Also du bekommst sozusagen auch eine Scheu vor der Weiterentwicklung und das ist natürlich... Der Tod jedes ja. guten Unternehmens, wenn das Produkt nicht mehr in Interaktion weitergedacht. wird. Genau, Erich. also das ist, das, ja, ist
2: Erich, das ist ein guter Punkt ne, mit der Angst, das ist dann wirklich so. Ne? Also wenn das einfach, ja. wenn du das nicht mehr überblicken kannst, äh, so ganz genau, ne, was welche ja. Änderungen wo bewirken kann, äh, dann ja. ist das natürlich ein Thema. Ne? Und so kommen dann eben so Instabilitäten in solche Systeme. Ne? Also das ist so, das sind, das sind Aspekte auf jeden Fall. Ein anderer Punkt ist noch, wenn das ähm, wenn man, wenn man dort sozusagen nicht aufpasst äh, und diese, diese hohe Individualität und diese Anpassbarkeit quasi jedes Mal ähm, so sehr nah an seinem Produkt hat, dann kann man natürlich auch nur ganz langsam neue Kunden onboarden. Ne? Das heißt, das mhm. Wachstum ist eigentlich dann auch da, der, das Hemmnis oder der Bottleneck äh, sind dann die, sind dann diese Projekte, die es bedarf, um mhm. dieses äh, sehr adaptierte System überhaupt äh, an den an den Mann zu bringen. Ne? Also äh, man verliert eigentlich auch so das, wo man ja hin wollte, ja? nämlich äh, diese, diese Skalierungseffekte und so, die überhaupt richtig mitzunehmen. Ne? Und im Unternehmen hört man dann eben auch immer die Leute, ne, wie man es schon gesagt hat, an, an allen Stellen wird über Komplexität geklagt. Ne, und das hat dann eben, mhm. und das sind unterschiedliche Facetten. Aber sie führen dazu, dass es langsamer wird, Liefergeschwindigkeiten gehen runter. Und das ist so das, mit dem sich dann ganz viel Zeit, ne, ganz viel Zeit wird sich dann, da muss sich damit ja. beschäftigt werden. Und da, äh, das ist eine große Schwierigkeit, in der dann viele stecken. Also
0: wir versprechen heute auch noch eine Lösung. Aber um jetzt mal noch dem Ganzen eins draufzusetzen und die Leute jetzt hier vollkommen zum Schreien zu bringen, ähm, mhm kann ich noch einen draufsetzen. Also es ist ja wirklich faszinierend, Tobias, was du da beschreibst. Da baust du eine skalierende Lösung mit viel Schmerz, extrem viel Geld und du baust das Ding und es kostet einen riesen Aufwand und Nerven, das ganze Ding zu bauen. Und dann kriege ich wirklich solche Äußerungen wie, wir können nicht mehr Kunden anbohren, weil unser Customer Success oder unser pre oder wie auch immer, die müssen ja erstmal ein Projekt abschließen. Da, da sage ich dann immer, also seid ihr doch ein Projektunternehmen? Ja, Nee. Aber halt irgendwie schon. Also wenn du mhm. durch das, die Projekte, die du mit Kunden machen musst, bevor jemand onboardet, begrenzt bist, bist du faktisch durch Projekt, durch Projektorganisationen ähm, die extreme Komplexität beherrschen müssen, abhängig. Und jetzt muss man sich mal überlegen, woher bekommt man Leute, die mit Kunden individuelles Customizing machen, ja, die Komplexität des ganzen Produktes verstehen, mit allen Anpassungen, die es dahin braucht, und dann Bock haben, das at Scale mit Kunden zu machen, ja, und das ist ein sehr. Anspruchsvoller Job, auf jeden Fall. Den machen dann manchmal auch noch die Geschäftsführer. Was und zu einem ja. gewissen Problem führen kann. Ja,
1: ja. ja und, und da, ist noch ein, da ist noch ein weiterer Aspekt, wenn du das so beschreibst, Franz, auch das, was du gesagt hast, Tobias. Jetzt haben wir gerade diese Situation gerade gebaut und du hast dann Komplexität und du hast Abstimmung und das muss auch alles auseinanderlaufen. Was du dann auf Dauer hast, sozusagen, so auf der sozialen Ebene im Unternehmen, ist. Du schaffst dir zwei Arten von von Menschen, die die nach vorne treiben, vielleicht so diese Unternehmerrolle und du hast Bedenkenträger, die sagen, hey, unser Produkt ist gerade noch nicht so weit, hey, die Komplexität steigt, hey, wir müssen noch die Phase hier in der Entwicklung weitergehen und dadurch schaffst du auch Grabenkämpfe zwischen denen, die sagen, komm, wir probieren es mal mehr, Kunden draufzuborden und die sagen, hey, lass uns bitte langsam machen und dadurch hast du nicht nur dann Themen, die sich im Unternehmen wiederfinden, die sich rein um das Produkt dreht, sondern du hast auf einmal zwei Lager, mindestens zwei, die wo es wirklich um die Ausrichtung geht und auch das Strategische weiterkommen und wo du dann einfach die nächsten Abstimmungen hast, die wiederum vor mehr Langsamkeit und weniger Durchsatz auch sorgen. Ne? Ja. Also es ist interessant, was sich daraus ja. auch entwickeln kann. Ja.
2: Also wir können jetzt mal, wir können ja mal den Schwenk wagen äh, hin zu dem, äh, was man jetzt, was wir jetzt tun kann. Um, also ja. da,
0: da, da habe ich noch eine Sache, Tobias, okay. was mich wirklich interessiert ist. Ähm, das sind alles ja Punkte, wo man sich sagt, um Gottes Willen, so muss, ich, muss die Hölle aussehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, das machen die Menschen ja nicht, weil sie doof sind und da total Bock drauf haben, in diese Situation zu kommen. Da sind ja Abzweigungen, die total verständlich sind. Kannst du mal mit uns einmal noch mal, bevor wir ja. da in die einzelnen Details reinsteigen, sagen, was braucht es denn für eine Haltung, um in sowas nicht zu landen? Worauf muss ich achten, dass wenn ich jetzt schon vielleicht auf dem Weg bin oder da drinne, worauf muss ich achten von der Haltung als Unternehmer, dass mir sowas nicht passiert mhm. oder dass ich rauskomme durch ja. diese Energieentwicklung? Ja. Was für eine Haltung brauche ich erstmal dafür, um das hinzubekommen? Also
2: zwei Sachen ähm, denke ich sind, sind wichtig. Das eine ist Erstmal per se zu akzeptieren, dass wenn man in so einem, ich sag mal, in so einem B2B-Umfeld ist, wenn es wenn es darum geht, in größere Systemlandschaften seine Produkte einzubringen, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass da Integrations-, Anpassungsarbeiten und so sind. Also da stur versuchen, so seinen, seinen Standard eins zu eins nur durchzudrücken, das wären alle die, die das machen bekommen mit, dass das, dass, das, dass das schwer ist. Also man muss akzeptieren, dass es an dass es Anpassungen und Erweiterungen, Integration für so große Kunden, ne? also wenn man sich da irgendwie jetzt an den Konzern was verkauft mit so und so viel Accounts etc., wo eine große IT-Strategie von dem Konzern dahinter ist, wo Geschäftsprozesse über ganz viele Dimensionen gehen, da ist man einfach in einer sehr komplexen Welt und da ist das notwendig. Das heißt irgendwie, wir, wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen ja, das ist, denke ich, die, diese Realität, so ist die Realität. Also ja. Ja, ähm,
0: es ist ein Bestandteil. Bestandteil unserer Realität. Muss. Und
2: wir müssen gucken, wie können wir wie können wir das ja. gut machen. Ne? Das, das ist sicherlich ja. jetzt der, der Punkt, auf den wir hinaus wollen, aber man kann, das, man kann das in dem Umfeld oder in vielen Umfelden einfach nie, äh, nie rausnehmen.
1: Aber unbedingt die Unternehmeraufgabe, ne? weil du musst wahrscheinlich dieses bisschen am Schopf erstmal ziehen und dann auch für die Organisation mitdenken. Es ist wahrscheinlich dann am Ende jemand. Aus der Geschäftsleitung, Unternehmer selber, der das dann auch.
2: Das, das eine. Und das muss. andere. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich sage, wenn es so um so Mindset-Sachen geht, dass man, dass man schon von Anfang an in dem Unternehmen, trotz dessen, dass man das weiß, dass das so ist, man braucht wirklich ein starkes Produktmanagement. Ja. Das ist was, mhm. was wir auch beobachten, dass das eine Rolle ist, die eigentlich nicht so ausgeprägt äh, ist in vielen, in vielen diesen Unternehmen, wie das notwendig ist, weil das ja genau die Aufgabe ist. Ja viele Anforderungen kommen auf einen zu, viele unterschiedliche Kundenwünsche, viele äh, Besonderheiten und da den Standard rauszudefinieren, das was kommt bei uns ins Produkt, was kommt bei uns nicht ins Produkt, eine organisatorische Trennung damit dann auch irgendwie einherzugehen. Diese, diese Rolle, das übernimmt äh, ein Produktmanagement und da die gute Leute zu haben und das dem auch, ich sag mal, die eine gewisse einen, einen hohen Stellenwert zu geben, das ist halt eine strategisch wichtige Aufgabe, das so zu etablieren.
0: Ja. Ich würde dann gerne nochmal mal über das Produktmanagement unbedingt sprechen, weil ich glaube, dass es dann noch vielleicht ergänzend für ja. mich, aus meiner Sicht, ganz wichtig ist, was für eine Art Produktmanagement du verankerst, nämlich auch mit den Leuten hat es was zu tun, wie du da auswählst, dass du ein ähm, kein behinderndes und ähm, Weißt du, abschaltendes äh, Produktmanagement was, hast, was du die ganze Zeit nur sagt, nee, 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 so geht das nicht, ja. sondern eben, ich glaube, wirklich im Innen Sinne der Organisation denken. Gutes, es ist ja, du musst ja eigentlich ein gutes Gleichgewicht finden, ne, zwischen der Sales, das, das Sales Team braucht etwas, was es gut an wirkliche Kunden auch verkaufen ja. kann. Es bringt nichts, ein Produkt zu haben, was in sich super sauber ist, aber was keiner braucht. Und zum anderen auch zu sagen, ich schütze auch uns als Organisation, auch den Sales davor alles reinzuschmeißen und um ein gutes Gleichgewicht dazu finden. Ja. Ich glaube, dafür musst du proaktiv sein. Du musst schon, aber auch im Sinne der Organisation und des Sales trotzdem denken. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Ich glaube, wenn du da jemanden hast, der irgendwie mit Scheuklappen unterwegs ist, hast du immer das Problem, dass das so eine lokale Suboptimierung ganz schnell werden kann, oder?
2: Mhm. Ja, und dieses und du kommst halt äh, sozusagen, also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, Johannes, ähm, dass äh, dass du auch dieses Bild, das musst du halt gemeinsam bauen. Ne? Das ja. braucht, das ist ja der, der Vertrieb ist ein wichtiger Bestandteil, das Produktmanagement, aber auch die aus dem Engineering und und da braucht es wie so eine gemeinsame Produktvision natürlich auch. Ne? Mhm. Und die die ist vielleicht ja. vorhanden, die ist jetzt auch über die Zeit hinweg vielleicht ein bisschen ins Wanken gekommen, ein bisschen verwässert und das gilt wieder zu schärfen. Und das ist das ist der das ist der oberste Aufhänger, ne? Darunter kommt dann eben, woran wird priorisiert, wie wird was abgeleitet, was ist für uns der Standard und was ist für uns das, äh, was sozusagen neben dem Standard behandelt werden muss, aber es braucht da dieses gemeinsame Verständnis. Ja? Und das mhm. ist ja, das sind, das sind vielleicht Sachen, da könnt ihr auch noch mal, noch mal reingehen und sagen, wie kommt man denn da hin? Ja? Was, was, was sind aus eurer Sicht die, die Schritte, die da die dann notwendig sind, um da sauber sich aufzustellen.
0: Also jetzt haben wir uns die Themen, an, also das Mindset anguckt. das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das nochmal sagen. Jetzt lass mal in die einzelnen Cases nochmal reingucken, Tobias. Was mache ich denn jetzt nun, wenn ich jetzt angefangen habe, erste Kunden on zu boarden, die ersten zwei, das so dominieren und ich merke, boah, irgendwie, wir haben da was gebaut, ganz viele kleine Balkone dran, das passt überhaupt nicht auf die anderen im Markt. Was macht man in so einer Situation?
2: Ja, ähm, ein Punkt ist, dass es, äh, dass es gar nicht so gut ist, äh, zu schnell mit den Kunden zu starten. Ja? Ähm, das ist vielleicht es ist, äh, es ist vielleicht auch was, wo, wo ihr nochmal sozusagen da, auch was dazu erzählen könnt, aber das ist eben, äh, dass es eigentlich besser ist, erstmal wirklich sich ein gewisses äh, Feedback einzuholen, eine gewisse Menge an Kunden auch zu haben, die sagen, prinzipiell finden wir irgendwie diese Idee, diese Lösung, die ihr hier als Produktvorschlag gut. Und das ist erstmal ein gewisses Set an diesen Leuten braucht, bevor man anfängt, dass man eben genau diese Sicherheit nicht hat, dass man nur dem Wünschen eines Einzelnen hinterherjagt und, und sich daraus dann eben in so eine Richtung navigiert. Also es ist so ein Teil dessen, was auch so, so, eine, so, ein, so eine Product Discovery ja, äh, am Ende ja ist, ja, dass, es, dass es darum geht, äh, erstmal viel einzusammeln, ne? was sind eigentlich so die, die Kernprobleme äh, mehrerer Kunden, äh, für wen wollen wir das äh, überhaupt äh, entwickeln, ne? wer ist so im Kern dessen, für die wir gerne arbeiten und sich da erstmal ein gewisses Set an, an solchen Kunden zusammenzuholen und dann eher in einem größeren Pool zu starten als mit dem Einzelnen. Ne?
0: Also da kann ich auch noch sagen, Tobias, ich meine, ich werde jetzt hier kein was vom MVP und so zu erzählen und um Prototyping, das wisst ihr alles. Und ihr wisst auch alle, dass man mit mehr als einem oder zwei Kunden das machen sollte. Die Frage, die man sich angucken muss, ist, warum passiert es denn oft nicht? Und ich glaube, es sind ganz einfache Dinge. Also ich kriege zum Beispiel immer schon ein bisschen Angst, wenn jemand sagt, also wir haben da mal ein Produkt gebaut, wir hatten einen riesengroßen Kunden, der hat uns das finanziert und jetzt haben wir das fertig gebaut und jetzt müssen wir das nur noch an weitere solche Kunden verkaufen. Ja. <lacht> und gerade wenn das Konzern war, sage ich immer, ja gut, das wird, also, aber stellt euch einfach, also ich finde wichtig, Tobias, bei diesem Punkt, sich einzustellen, zu sagen, stelle ich einfach nur darauf ein, dass das ein guter Indikator war, dass es offensichtlich da ein Problem gibt, was ihr gelöst habt. Ob es das jetzt mehrfach gibt, in der Ausprägung und auch in dieser Lösungsfacette, let's see, es ist ein guter Indikator, dass jemand so viel Geld in die Hand genommen hat, das mhm. zu lösen. Ob das jetzt wirklich ein hochskalierendes Produkt ist und was davon das Muster ist und was individuell, das ist die Aufgabe. Und ich kann da, glaube ich, an das, was du vorhin gesagt hast, gut anschließen, nämlich zu sagen, eigentlich ist das, was du vorhin beschrieben hast, gut die Ausgang, also gut die die Beschreibung. Das, was du noch suchst, ist nämlich, und so habe ich es auch vorhin verstanden, Tobias, oder? Was ist der Kern des Produktes? Was ist das, was unumstößlich ist? Was ist bei jeder Variation und jeder Anpassung, die du machst, aber der Kern, der Code, der unverändert bleibt? Weil du einfach sagst, das ist der Kern. Das ist das, was wir dafür exzellent durchkennen, was wir immer ja, besser ja. machen. wo so, wir auch der genau Kern unserer Wertschöpfung, hängen. Ja. Was ist der Kern unserer Wertschöpfung und was ist dann die Oberfläche, das Frontend, keine Ahnung, das, was wir verändern müssen. Und für mich ist das deswegen so wichtig, mit fünf bis zehn Kunden zu starten, zu verstehen, was ist das Muster. Und Muster erkennst du nun mal nicht, wenn du einen Kunden oder auch in der Regel nicht, wenn du zwei Kunden hast. Die Evidenz ist nicht sehr gut, ja, sondern zu sagen, wir müssen verstehen, was ist Kern und was ist Anpassung. Und ich glaube dass das etwas in der das musst du ja in der grundarchitektur schon verstanden haben weil du ja sonst das falsch zusammenbaust oder tobias da sag kennst du dich jetzt technisch kennt ihr euch besser aus aber was muss ich wenn ich was muss ich denn verstehen um dann zu wissen wie ich das produkt, produkt von der architektur ja, herbaue?
2: Ja, ja klar also das engineering braucht das auch ja. also das ist halt dann auch bestandteil dessen so wie diese software systeme gebaut sind ähm, ja. Man versucht das alles schon sehr modular zu machen und dem natürlich irgendwie die Möglichkeiten geben, sich zu erweitern und da gibt es dann auch ganz viel technische Möglichkeiten über Schnittstellen, Erweiterungspunkte etc., sowas, äh, sowas dann im, im Nachgang möglich zu machen, aber so ein Grund, äh, Grundgerüst, das muss man natürlich wissen ja? und, und du hast eben du hast jetzt den Fall angesprochen wir haben, wir fangen wir fang an ja, äh, mit dem Produkt und da ist das ist das sicherlich richtig der andere Punkt ist aber auch natürlich dass es dass das auch zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie nochmal wie so eine, eine zweite Iteration braucht ne? man hat irgendwie mit ja. dieser mit dem Produkt angefangen man hat über die Zeit hinweg jetzt gegebenenfalls sich da äh, ja, zu sehr verleiten lassen, das zu individualisieren, ja, und jetzt jetzt steht man da, wie kommt man jetzt wieder einen Schritt zurück, ne? wie finden wir wieder im Kern dessen das raus, und ich denke, die Antworten sind dann wieder ähnliche, ne? auch da geht es wieder darum, äh, zu gucken, wer ist der Kunde, für den wir das eigentlich machen, ne? für wen wollen wir das gerne machen, was sind so die haupt painpoints die die immer haben, und wie können wir uns darüber wieder fokussieren, wieder positionieren, wieder standardisieren,
1: ja. ja? Ja. Ich glaube, die wichtigste Frage, die da immer hilft, ist ja egal, ob du jetzt gerade damit anfängst, ob du dann wieder auf den richtigen Weg hin willst, ist ja immer dieses Ziel, deines Kunden auch zu hinterfragen. Ne? Also was will der Kunde am Ende mit dem Produkt, was ich ihm biete oder mit der Lösung, die ich liefere, am Ende erreichen? Und ich glaube, darüber kommst du auch über das reine Anforderungsmanagement, was du dann, dem du vielleicht nachkommst, indem du dich vielleicht dann auch verirrst, auch dahin, was es wirklich braucht. Ne? Und ich glaube, da ist oh. es auch wichtig, ähm, halt nicht solche Anomalien, äh, sage ich mal, blöde gesagt, äh, zu ja den nachzurennen, ne, das kann mit zwei Kunden passieren, sondern ein paar mehr zu, zu haben. Fünf und zehn, was wir uns gerade sagte, das ist ganz wichtig, ist eigentlich eine wichtige Zahl, weil du ähm, ab fünf sagt man so treten ich weiß nicht, wie ihr, ihr das seht, aber treten ganz selten, wenn du fünf überprüft hast, treten äh, selten dann noch weitere große Veränderungen eigentlich äh, auf, fünf ist schon mal so ein erster guter Schritt hin zu validieren.
2: Ja. Ja. Seht
1: ihr das ähnlich auch aus technischer Sicht?
2: Ja, also ich würde sagen, ja, du paust auch da natürlich irgendwie, es ist ähnlich. Ne? Du paust du diese Gemeinsamkeiten, diese Muster an. Daran wird sich ja. auch Entwickelt, entstehen, gehen auch viele technische Entscheidungen damit dann einher. Ja, ja. Ich, ich habe noch noch zwei andere Punkte, ja. wo ich denke, dass ja. das ist auch noch relevant. Das eine ist, ja. wir haben so gesagt, okay, wir müssen mit allen zusammen letztendlich dieses, diese Produktvision schärfen und da haben. Und es gilt dann eben auch zu gucken, ja, wie wie incentiviert oder wie wie motiviert ist der eigene Vertrieb im Unternehmen, ja, also, sind die, äh, sind die sehr gut, äh, ah, inzentiviert auf kurzfristigen gut, ja. Umsatz, ja, ist das was, was entscheidend ist, dann, dann ist das mhm. unter Umständen auch eine Quelle dafür, dass da viel reinkommt an neuen Sachen, die vielleicht gar nicht so 100 Prozent passen, ähm, um, ist denen so ganz mhm. 100% klar, was im Kern das Produkt eigentlich leisten kann und was nicht? Nee. Also das ist, das ist auch immer wieder so ein Spannungsfeld hin zum Vertrieb, ja, wo, man sich der, wo man sich gut äh, aufstellen muss. Mhm. Und der andere Aspekt ist noch, ne, also wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie, wir konnten irgendwie die, das Schärfen von dem, wie die Produktvision ist, wir wissen um die Bedeutung von so einem Produktmanagement, das eben da so auch so eine, weiß nicht, so eine Filterfunktionalität hat und so ein Management letztendlich dessen, dieser ganzen Anfordernisse. Aber wir haben auch gesagt, wir, wir wissen, dass wir mit, mit diesen Anforderungen und diesen individuellen Wünschen von den Kunden umgehen müssen. Und die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Ne? Also wir können einerseits immer definieren, was... Äh, was passt ja. bei uns wirklich in den Standard rein? Das geht dann in die Produktentwicklung auch und wird dann über die Zeit hinweg auch entwickelt. Und jetzt haben wir aber eben nun viele Punkte, die passen da jetzt nicht so rein. Was machen wir denn jetzt damit? Ne? Und hier ist es, äh, hier mhm. ist es wichtig, ähm, dass die, dass das Unternehmen da eine gute organisatorische Trennung findet. Von denen, die wirklich, die wirklich sich nur auf die Produktentwicklung konzentrieren und von denen, die das nicht machen. Bei manchen, bei manchen Firmen habe ich das erlebt, die haben halt eigene Teams dafür. Manche haben eigene organisatorische Einheiten, Professional Services, etc. Und manche Firmen sind auch so restriktiv und sagen, nee, das mhm. ist gar nicht unser Geschäft, ja, äh, sondern das machen halt Dritte. Ne? Wir haben halt Partner ähm, und wir haben unser System in so einer Art und Weise erweiterbar gestaltet, dass das dann Partner komplett machen ja? und dass es eben aus der Organisation heraus überhaupt gar nicht mehr betrieben wird. Da findet nun jeder seine Vor- und Nachteile in den einzelnen Stufen. Wie nah ist man am Kunden überhaupt noch dran versus äh, wie sehr beeinflusst das äh, diese, dieses Management dieser Projekte, das, 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 das Produkt. Das, da gibt es sicherlich unterschiedliche Ausprägungsformen, aber es ist wichtig, dass es diese Trennung gibt, ja, in, welcher, in welcher Härte äh, sozusagen auch immer das ja. gemacht wird. Und das ist, glaube ich, dann mit einer noch der entscheidenden organisatorischen Wege, um sich die sein, okay, es ist so, wir müssen das machen, aber wir halten es hier gut voneinander getrennt.
0: Also ich habe noch einen Input zum Thema, weil was ich noch gemerkt habe, ist, was total wichtig ist, ist trotzdem, Tobias, also diese Trennung, Produkt, Professional Service finde ich super. Ich finde es ganz wichtig, dass wenn du Sales die Individualprojekte wegnimmst, was ich gut finde, ja, dass du dann sagst, einerseits, Sie können ganz direkte Schnittstelle sein ins Produkt hinein, wo Sie wirklich rein kommunizieren, was wünscht sich der Markt, dass Sie wirklich ganz starke Inputgeber sind ins Backlog und bei der Priorisierung ganz stark mit involviert sind. Dass es wirklich gar nicht diese Trennung zwischen Sales und Product quasi gibt, dass die so zwei parallel laufende Dinge sind, sondern dass die sich als eine Einheit verstehen, die das beste Angebot für den Markt und auch als Produkt bauen, ja? Und zweitens, dass auch dadurch der Sales die Product Roadmap kennt und das auch Kunden zeigen kann, was wird da noch kommen, dass sie darüber offen sprechen können, weißt du, dass sie informiert sind, auch bevor alles schon total öffentlich ist, weil sie dann, glaube ich, Möglichkeiten haben, Dinge noch zu gestalten, um, um einfach nicht zu stark zu werden, weißt du, und ignorant am Markt vorbeizuentwickeln. Um, das finde ich neben der Incentivierung, was ich super finde. Ich kenne da Unternehmen, die wirklich nur AAA äh, incentivieren, ja, gar nicht Projektgeschäft ähm, oder der Multiple für RA viel, viel höher ist als ähm, das Projektgeschäft, ähm, das total hilft. Ja, ja, gute
2: Ergänzung noch,
0: ja. Genau. Okay, hast du noch einen Punkt, Tobias, was hilft, um aus dieser Situation rauszukommen?
2: Ich denke, wir haben jetzt, also meinerseits sind jetzt die wesentlichsten nächsten Punkte dabei gewesen.
0: Ja. Ja, also ich finde auch, dass da, dass da sehr sehr wichtige Punkte dabei sind. Ähm, eins würde mich schon noch mal interessieren. Ihr habt jetzt sehr oft mit dieser Haltung zwischen Dienstleister und Produktunternehmen mhm. äh, äh, darüber haben wir kurz gesprochen. Und ich spreche das ganz oft bei Unternehmen an, ne? Dass ähm, die sind als Projektorganisation gestartet und haben sich dahin entwickelt. Und du merkst in diesem Wunsch, jeden einzelnen, äh, oder in, die, in diesem Verhalten, jeden einzelnen Wunsch, die Kunden von den Lippen abzulesen und ihn auch zu erfüllen. Und das nicht so über das Produkt zu machen, sondern über jedes einzelne Projekt. Ja? ja, ist noch tief verankert. Was hast du gelernt? Was können Unternehmen tun, um diesen Switch bewusst dahin zu bekommen? Was sind Dinge, die ihr mit Kunden besprecht, damit sie dich dessen dass sie das aktiv gestalten, weil das halte ich für elementar, um diese Veränderung hin zu einer Produktunternehmen auch wirklich also zu sind, gestalten. Das,
2: das geht ja in beide Richtungen. Ne? also Das ist zum einen die eigenen Mitarbeiter, die über viele Jahre natürlich so äh, auch äh, gearbeitet haben. Ja? Also der die, die, Künd, Kunden, die Kundenwünsche sind, die dies zu erfüllen gilt. Ja? Ja? Ähm, ja. Auf der anderen Seite eben aber der äh, letztendlich die, die der Kunde einen letztendlich auch natürlich so wahrgenommen hat als jemand, dem man sagen kann, das wäre aber gut, wenn das jetzt als nächstes kommt und dann, äh, dann passiert das. Ne? Ja. Und da ist es, ist es glaube ich, für beide Seiten wichtig, ähm, im Zusammenspiel mit diesem Punkt, den wir genannt haben, zu einem, zu einem starken Produktmanagement als zu einem Zwischenelement, aber auch die Vorteile äh, zu kommunizieren, was es denn heißt, ein Produkt zu haben. Ja? Also hin zu dem Kunden, mhm. äh, vielleicht sagen, okay, dein Wunsch wird jetzt vielleicht nicht mehr sofort erfüllt, aber dafür kriegst du jetzt äh, eben das Wissen ganz vieler anderer Kunden über wie Geschäftsprozesse gut etabliert sind, quasi mit dem Produkt auch äh, auch ausgeliefert. Also du hast auch viel davon, ne? eine höhere Stabilität etc. Mhm. Und genauso auch ähm, letztendlich dann bei den Mitarbeitern, dass das natürlich dann eben auch ein Punkt ist, wo in so einem Arbeiten wirklich in so einem reinen äh, Produktsetup natürlich auch ein stärkerer Fokus ist und dass man sich irgendwie in, in einzelne Themen wesentlich tiefer bearbeiten kann. Also neben dem, dass es so eine so ein Produktmanagementbedarf, um das zu handeln, auch immer wieder auch die Vorteile dessen natürlich auf beiden Seiten äh, sich bewusst sein, transportieren, kommunizieren ähm, und dann dann hat man da zumindest einen, einen ersten Schritt auch gemacht.
1: Hast du Tobias, ähm, du hast es ja schon so ein Stück weit gerade angerissen, aber uns begegnet das ganz oft. Das wird ganz oft gesagt so, naja ich würde gerne, ich würde gerne hier das Standardprodukt haben, aber meine Mitarbeiter lieben einfach die Abwechslung. Ne, wir haben das auch schon hier oft besprochen, Podcast. Und die brauchen das einfach und hier und da neue Kunden. Ich kann das nicht anders machen als so. Dann laufen die Leute weg. Ist das die Wahrheit, Tobias?
2: Also, ja, das ist eine gute Frage. Die ist jetzt, also hier in dem Fall, wie wir es jetzt äh, besprochen haben, glaube ich, ist, das, äh, ist da die Individualität oder das jetzt nicht so das, was jetzt jeder so groß äh, anstrebt, weil das ja oft wirklich nur so für für einzelne Kunden ist in einem sehr, immer wieder, es ist ja trotzdem immer recht ähnlich dem. Aber sehr ne? gut. Was, du ansprichst, Feen, ja, ne? ja, was du ansprichst, ist ja eher wirklich die größere Freiheit, ja. äh, mal das eine zu machen und mal das, mal was komplett anderes, ja. ähm, dass es diesen Wunsch gibt und dass das irgendwie, irgendwie attraktiv ist, das, das äh, mag sein. Ne? Also das, das will ich nicht in, in Abrede stellen. Aber hier so für den Fall, wo wir jetzt äh, sprechen, glaube ich, sind auch die allermeisten Entwickler, die allermeisten ähm, äh, Leute, die darin involviert sind, die, die wollen auch hin zu diesem Standard, weil sie eben an so vielen Stellen merken, wie schwierig das sonst ist. Ich glaube, das eint alle da. Ja. Also, also
0: ich da. kann ja ich, ich ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, dass da viele Unternehmer ein totales Übersetzungsproblem haben. Mhm. Weil Tobias, du wirst mich wundern, aber wie, also ihr habt natürlich mit Softwareunternehmen zu tun, ne? die sind natürlich auf einem Weg mhm. da schon eingeschlagen und haben gesagt, so machen wir das. Ich glaube, es ist einer der begrenzenden Glaubenssätze, dass viele IT-Dienstleister sagen, ich habe so schon um meine Leute gekämpft und die sagen immer, sie wollen neue Themen machen, sie wollen mal was Neues machen, ja. Und wenn ich denen jetzt ein Standardprodukt vorgebe oder auch noch ein Standard, nachdem wir das machen, rennen die weg. Mhm. Und das kann man so denken. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, ne, ähm, hätte ich meine Kunden gefragt, was sie haben wollten, dann hätten die gesagt, schnellere Pferde. Ich glaube genau, um den gleichen Fall handelt es sich hier. Denn das, was die Leute dir da sagen, ist ja vor allem, wenn du da mal richtig hinhörst, das haben wir gemacht, ist es, ich will gerne mal in Ruhe die Themen wirklich zu durchdringen und zu Ende angehen. Ich will nicht schnell hier mal dort mal im Projektgeschäft reinspringen, das und das machen, mit wenig Zeitbudget, irgendwelche Dinge machen, ja, und mich irgendwie mit totalem Basic-Zeug beschäftigen, was Kunde nicht treibt, sondern ich will mal an Themen arbeiten, die nachhaltig wirklich einen Effekt haben, wo ich mich ja. mal reinarbeite. Warum eine hohe wo ich Wirksamkeit, ne? ja, wo ich genau. eine Wirksamkeit habe. Mhm. Ich baue was, dann mache ich das. Und wenn man da mal seine eigenen Glaubenssätze ablegt und sich überlegt, hm, könnte vielleicht ein Standard dabei helfen? Seniors zum Beispiel dabei äh, ne, dahin zu führen, dass sie den Standard bauen ne, für, für Juniors, wie die zum Beispiel Individualisierung am Produkt oder ne, das Customizing machen ja in den Bahnen, über die wir gesprochen haben. Können wir Seniors vielleicht nutzen, das Produkt weiterzuentwickeln, neue Technologien, ja sich mit Dingen zu beschäftigen, auf die man überhaupt keine Zeit hat im Projektgeschäft, sondern wofür es ein dediziertes Produkt äh, und die Budgets dafür braucht. Ich glaube, dass da viele ein Brett vor, vor, vor dem Kopf haben. An der Stelle. Mhm. Und das da selbst, also redet doch mal mit euren Leuten, fragt doch mal, was da genau mit gemeint ist, weil ich glaube, da gibt es ein großes Missverständnis, womit ihr eurer eigenen Skalierung in, im Weg steht. Und da ist auch immer eine große Angst, Tobias, dabei, dass man seine Entwickler verliert und die so mit Samthandschuhen anzufassen. ja, Und zu sagen, oh, bloß nicht äh, zu sehr stören, ja, und bloß nicht äh, zu, zu viel Anspruch und sowas, ne? Ähm, ich glaube, dass das vor allem dazu führt, dass man Leute verliert
2: ja also ich glaube auch also mit äh, nicht stören und zu wenig Anspruch das ist glaube ich nicht das äh, was äh, woran sich jemand
0: stört äh, als Entwickler im
2: Gegenteil ja. ne? also die haben in der Regel da schon ein sehr hohes sehr hohes Bedürfnis auch nach Wirksamkeit sich da richtig ja. einzubringen ja. Ähm, und dass äh, und dass sie auch äh, die Sachen die sie machen einmal richtig machen und dass das mhm. für möglichst viele dann Relevanz hat und und, ja. und, und Wirkung zeigt und das zeichnet eigentlich die, die Guten wirklich aus, ja, dass ja. sie eher danach streben, ja. Sehe ich auch so. Ja,
0: gut. Cool, also Tobias, äh, eine spannende Folge, ich glaube ganz viele, die in diesem Produktgeschäft sind, können sich damit identifizieren. Mm. Ähm, also das war echt äh, super spannend. Es, wenn man noch mal mehr dazu wissen will, wie ihr rangeht, kann ich mir, gibt es irgendwelche White Paper, spannenden Sachen, die man sich bei euch downloaden kann, wo man sich mehr informieren kann?
2: Also man kann ja auf jeden Fall mal auf den Blog bei uns schauen, www.devboost.com. blog. Mhm. Da ja. sind ganz viele Beiträge rund um dieses Thema Produktmanagement um Fokus auf äh, das Kernprodukt. Also, wir, wir sind ja eigentlich so wirklich in Firma, die sehr aus dem Engineering herauskommt und der, und dem, wie Software entwickelt wird. Aber es ist halt, wir merken halt immer, dass das irgendwie so diese, diese Nahtstelle darin, das ist das Entscheidende, was über den Erfolg auch letztendlich maßgeblich bestimmt. Deswegen ist das was, wo man viel Inspiration, äh, zu diesen ganzen Themen bei uns im ja. Blog auch finden wird, weil wir immer wieder darüber schreiben. Mhm.
1: Sehr gut. Cool. Top. Macht das? Ich würde sagen. Äh, danke für das ist da Ich glaube, wir haben, wir haben vor, vorweg noch gesagt, wir haben noch einen ganz, ganz spannenden Aspekt, den wir unbedingt auch nochmal in der nächsten Folge mit dir besprechen wollen. Nämlich, äh, du hast selber ja mhm. gesagt, ihr seid ein Unternehmen, ihr kommt voll aus dem Engineering, ihr seid, ne, ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie so die Geeks, die da äh, geile Software machen und anderen dabei helfen und Ihr habt so einen ganz eigenen, unglaublich sympathischen und uns äh, sehr abholenden Weg geschaffen, wie ihr auch Marketing macht. Und das, finde ich, ähm, ist so ein schönes Paradebeispiel. Deswegen wollen wir total gerne in der nächsten Folge ähm, mit dir, wenn du da wieder Lust und Zeit hast für uns, mal darüber sprechen, wie geht so authentisches Kundengewinn, authentisches Marketing, ohne dass man sich verstellen muss, aber trotzdem, dass das irgendwie Bock macht und auch widerspiegelt, was das Unternehmen so im Kern ausmacht. Und da finde ich, ähm, seid ihr ein gutes Beispiel? wer das noch nicht versteht, was ich da gerade rede, kann mal bei DevFuß ein bisschen gucken, vielleicht bei LinkedIn folgen, dann wird man das relativ schnell merken, was dahinter steckt. Ja, gibt's, gibt's gute Videos? Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, das, da werden wir in der nächsten Folge nochmal sprechen, Tobias. Ist es okay, wenn ich die Einladung ja. hier mal ganz öffentlich ausspreche? Ja, das
2: das, das kann das man gerne mal machen. Ja klar, mit. ne, das ja. ist gut.
1: Ja, Sehr dann. schön, äh, ihr Lieben, wenn äh, Ihr sonst noch Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch mit Tobias gerne verlinken bei LinkedIn oder ähnlichen Plattformen und äh, da gerne mal Ihnen direkt schreiben. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ihr könnt uns folgen bei einem Podcast-Plattformen Spotify, iTunes, wo auch immer und auch gerne mal wieder eine Bewertung da lassen. Ähm, das freut uns natürlich auch sehr. Und ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.